0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich euch einige Tipps und Tricks mitgeben, auf was ihr achten solltet, wenn ihr von zu Hause im Homeoffice arbeiten müsst oder generell auch im Büroalltag seid und nicht immer mit den Personen, mit denen ihr in Kontakt treten könnt, direkt in der Realität face to face gegenüberstehen könnt. Es gibt da nämlich einige Sachen, die man beachten kann. Insbesondere sollte man bei der Wahl seiner Kommunikationsmittel, die man zur Verfügung hat, ob Telefon, E-Mail, Voice Chat oder direkt auch Videochats und ähnliche Sachen, sich immer darüber klar sein, immer wieder bewusst machen. Welche Limitierung das jeweils genutzte Mittel hat? Gerade in der heutigen Zeit denken die meisten ja auch darüber nach, ich schreibe mal schnell eine E-Mail oder ich telefoniere mal kurz. Aber viele von diesen Dingen funktionieren zwar sehr schnell und man hat seine Aufgabe in dem Sinne erledigt, aber man hat nicht unbedingt die Möglichkeit, das unmittelbare Feedback, die Körpersprache oder auch das, was ein reales Treffen ausmacht, Nämlich das näher beieinander sein und dadurch auch entsprechend Oxytocin, ein Hormon, das uns mehr ähm, ja, zusammenarbeiten lässt und zusammenhalten lässt. Das baut sich dabei nicht so direkt auf, aufgrund der Distanz, die man zueinander hat. Was kann man dabei beachten? Also grundsätzlich würde ich erst einmal sagen, wenn man die Möglichkeit hat, sich im Realen direkt zu treffen, sollte man dieses Mittel an sich bevorzugen, sofern man eine feste Arbeitsbeziehung mit jemandem aufbauen möchte der direkte und unmittelbare Kontakt zueinander ist das beste Medium, das man hat, weil man alle für die eigene Kommunikation und für die gegner äh, nicht für die gegnerische <lacht> für die eigene Kommunikation und auch für die Gegenüberkommunikation hat. Man hat alle Informationen, man hat die Körpersprache. Man nimmt auch tatsächlich den Geruch noch wahr, was unterschwellig auch noch eine Sache ist, die mitspielt und man hat natürlich mh, Stimmung durch das durch die paraverbalen und die nonverbalen Kanäle entsprechend nimmt man alles auf. Was gilt uns dann also zu beachten, wenn man das nicht machen kann, wie in der derzeitigen Situation, wo wir einfach nicht regelmäßig miteinander aufeinandertreffen können, miteinander sprechen können an Ort und Stelle oder nicht mal eben rüber zum Kollegen in ein Büro, denn alle arbeiten von zu Hause oder es soll möglichst wenig Kontakt hergestellt werden. Nun ja, gehen wir mal zunächst einmal von dem Medium aus, das am aller, aller wenigsten uns die Kanäle offen hält und das ist die E-Mail. Das gleiche gilt zwar auch für den Brief, aber ich denke mal, das kriegt jeder übertragen, wenn ich das jetzt, was ich für die E-Mail erzähle, entsprechend auch für den Brief gilt. Bei der E-Mail haben wir im Grunde genommen nur den Text, der dort steht. Plain Text. Im Berufsalltag ist dieser Text in der Regel auch ohne irgendwelche Signale, wie zum Beispiel einem Emoji, einem Smiley ausgestattet, sodass wir wirklich nur von dem, was dort geschrieben ist, ausgehen. Das bedeutet, wir haben keine Möglichkeit, auf die Stimmung des anderen einzuwirken. Derjenige, der die E-Mail empfängt, weiß nicht unbedingt, in welcher Stimmungslage oder ob mit Ironie oder einem anderen Zwinkern da etwas geschrieben wurde, insbesondere dann nicht, wenn er keinen persönlichen Kontakt zu euch bisher hatte. Eine E-Mail hat also sehr, sehr wenige nonverbale, paraverbale Inhalte, die es transportiert und an sich bleibt es fast nur auf der Inhaltsebene, also dem Text, der steht, bleibt das mit dem, was es kommunizieren kann. Der Nachteil dessen ist, da wir in der Kommunikation immer, wirklich immer auch die Beziehungsebene mit berücksichtigen müssen und auch menschlicherweise tun, wird der Empfänger der E-Mail anhand seiner eigenen bisherigen Situation diese E-Mail aufnehmen und in gewisser Weise emotional färben. Ist der Empfänger gut drauf, nimmt das vielleicht mit Wohlwollen auf, egal was da drin ste steht oder nicht ganz so schlimm, selbst wenn es eine negative Nachricht ist. Aber wenn es dann dazu kommt, dass es gerade ihm nicht gut geht, dass er andere Dinge im Kopf hat, um die er sich gerade Sorgen macht, wird eine E-Mail meistens dann auch in dieser Stimmungslage aufgenommen. Daher mein dringender Hinweis, wenn ihr eine E-Mail schreibt, versucht sie so neutral oder positiv wie nur irgend möglich zu formulieren, wenn ihr mit dem Gegenüber, das ihr da adressiert, versucht einen Kontakt aufzubauen. Man hat auch an der Stelle bei der E-Mail kein direktes Feedback. Das heißt, man kann auch nicht darauf eingehen, was der andere jetzt zum Beispiel ähm, sagt oder reagiert darauf zum Beispiel, hat man keine Möglichkeit zu wissen, an welcher Stelle der E-Mail, der das Gegenüber, die E-Mail negativ liest oder positiv liest. Und diese Sachen muss man beim Schreiben berücksichtigen. Wenn das passiert, wenn eine E-Mail entsprechend negativ formuliert ist und negativ aufgenommen wird, kriegt man das Feedback zeitverzögert. Es kann sein, dass diese E-Mail dann sogar noch negativer beantwortet wird, als es ursprünglich gedacht war. Die Zeitverzögerung ist auch etwas, was eine Erwartungshaltung bei uns triggert. Viele erwarten, dass auf eine E-Mail relativ zügig geantwortet wird, wenn auch nicht direkt. Diese Erwartungshaltung kann aber auch dazu führen, dass wenn die E-Mail sehr spät erst kommt, dass man negativ vorgeprägt ist. Es kann aber natürlich sein, dass das Gegenüber, das man adressiert hat, gar nicht so früh diese E-Mail gesehen hat, keine Zeit dafür hat oder sich besonders viel Zeit für die Antwort lassen möchte, um möglichst gut zu formulieren. Das heißt, auch diese Erwartungshaltung des unmittelbaren Feedbacks, das man meistens in der Kommunikation hat, weil man viel direktes Feedback bekommt, fällt bei der E-Mail flach. Das zusammengenommen macht die E-Mail zum denkbar ungünstigsten Kommunikationsmittel wenn man nicht nur reine Informationen transportieren möchte. Vor allem, wenn man Beziehungen aufbauen möchte, funktioniert eine E-Mail auf der Art und Weise nicht. Wenn wir uns zurückerinnern an die Zeiten, in denen man Brieffreunde hatte, vielleicht kennt das der eine oder andere noch, wo man auch über persönlichere Dinge geschrieben hat, da hat es über das Briefsystem funktioniert, eine gewisse Beziehung zumindest aufzubauen, weil man über emotionale Dinge schreibt und spricht. Das funktioniert im beruflichen Kontext denkbar schlecht, weil man selten darüber kommuniziert, wie es einem gerade geht und, naja, es interessiert meistens einen Geschäftskunden auch herzlich wenig. Deswegen der Hinweis, gerade im beruflichen Kontext, wenn es nicht nur um reine informative Mittel geht, wählt bitte nicht die E-Mail. Wählt stattdessen mindestens das Telefon. Beim Telefonat habt ihr die Stimme, also den paraverbalen Anteil. Ihr hört meistens auch noch heraus, wie es dem anderen einigermaßen geht. In der Stimme hört man das ganz gut heraus. Es ist auch ein unmittelbares Feedback da. Wenn man Rückfragen hat, kann man sie sofort stellen. Man kann Dinge gerade rücken, wenn es falsch aufgefasst wurde. Aber es fehlt trotzdem die direkte Nähe und es fehlt natürlich trotzdem auch der Zeitslot. Wenn man telefoniert, dann ist man in gewisser Weise jemand, der jetzt die Zeit und Aufmerksamkeit des Gegenübers sofort bindet. Tatsächlicherweise ist aber ein Telefonanruf etwas, was sehr, 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 sehr stark die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es gibt da zum Beispiel Berichte von Leuten, die sich gerade umbringen wollten, aber weil jemand gerade angerufen hat, sie nochmal zum Telefon gegriffen haben, obwohl sie eigentlich mit ihrem Leben abgeschlossen haben. Dieser Trigger-Mechanismus, direkt ans Telefon zu gehen, ist schon sehr erstaunlich und auch ein normales Gespräch, das man gerade im Realen führt, kann sehr schnell unterbrochen werden, wenn das Telefon klingelt und derjenige zum Hörer greift. Man hat also kurzzeitig die direkte Aufmerksamkeit, allerdings muss man dann auch versuchen, möglichst Relevantes in kurzer Zeit über das Telefonat zu klären, weil man nun mal den, die Zeit des anderen blockiert. Das gilt natürlich auch für ein reales Treffen, nur da ist das Verständnis etwas höher wenn man dem einen oder anderen etwas mehr Zeit gibt, weil man, in der, weil man persönlich vor ihm steht. Und es ist selten so, dass jemand, der persönlich da ist, anwesend ist, direkt weggeschickt wird. Und am Telefon wird es selten kommuniziert, ob man Zeit hat, wie viel man Zeit hat. Daher mein Tipp, wenn ihr mit jemandem in ein Telefonat geht, fragt ihn vorher ein bisschen in die Richtung, wie viel Zeit hast du, kann ich mit dir kurz reden, könnte etwas länger gehen, damit man den Zeitrahmen abstecken kann, und sich gegebenenfalls für einen Termin dann entsprechend verabreden kann. Was aber beim Telefonieren ein großer Faktor ist, dadurch, dass man nicht sieht, was der andere tut, und umgekehrt, sind Leute am Telefon sehr schnell abgelenkt. Vor allem, wenn es ein Gespräch ist, was etwas länger geht. Dann wird hier nochmal ein bisschen rumgeklickt, hier nochmal im Internet geschaut, irgendwelche Akten und ähnliche Sachen auf dem Tisch sortiert. Versucht das zumindest eurerseitig zu vermeiden. Wenn ihr ein Telefonat angeht, plant groben, was wollt ihr besprechen. Nehmt euch einen Zettel und Stift, notiert euch das und dann versucht das auch bitte ablenkungsfrei zu machen. Räumt euch die Sachen, die euch sonst ablenken würden vom Tisch. Nehmt den Hörer in die Hand, telefoniert und geht bitte nur mit eurem Telefonat anhand eurer Liste vor. Es gibt einige Leute, die scribbeln gerne, also das sind kleine Zeichnungen, die während des Telefonierens gemacht werden. Das ist eine, ähm, nicht, ich muss nicht sagen, unbedingt eine Übersprungshandlung. Viele Leute brauchen irgendeine Beschäftigung mit den Händen, weil während des Telefonierens machen wir keine Gestiken. Zumindest sieht es der andere nicht, obwohl wir gestikulieren wollen. Und genau das übernimmt dann sozusagen das Scribbeln, während man normalerweise mit, mit Hand und Fuß dabei ist. Kann man so zumindest so ein bisschen in die Gestik noch mit einbringen. Wobei in der Stimme hört man tatsächlich die Gestik auch ein bisschen. Genauso wie die Körperhaltung. Daher fürs Telefonieren, Zeitslot vorher ein bisschen absprechen. Haben Sie viel Zeit? Hast du viel Zeit? Wenig Zeit? Ich würde gerne über folgende Punkte mit dir schnell sprechen. Und versuchen diese Punkte möglichst störungsfrei dann auch anzugehen. Sehr interessant dabei wenn man selber ein bisschen strukturierter ist, nimmt der andere das auch leichter auf. Jetzt gibt es so eine Mischform zwischen E-Mail und Telefon, nämlich die Live-Chats, bei denen man auch unmittelbares Feedback bekommen kann, wenn der andere direkt reagieren möchte, es aber auch wieder nur reine Textinformation ist. Andererseits hat es sich mittlerweile zum Glück auch etabliert, in diesen Text-Live-Chats Smileys und Emojis mit reinzubringen. Smileys Ersetzen in gewisser Weise die Körpersprache. Und das auch erfolgreich, wenn, und das ist der wichtige Punkt, wenn die Emojis gleich interpretiert werden. Ein Zwinker-Smiley kann meistens positiv aufgenommen werden, kann aber auch in negative Richtung interpretiert werden. Es ist sehr wichtig, dass man da, wenn man so ein Live-Chat hat mit Emojis, eher mit gleich gleichdenkenden oder zumindest von der Kultur her ähnlichen Leuten zusammentut. Denn die Emojis werden dann auch ähnlich interpretiert. Insbesondere in der Arbeitsgruppe oder innerhalb einer ähm, größeren, größeren Arbeitskultur kann das mit Smileys funktionieren. Den lächelnden Smiley, den versteht jeder mittlerweile, genauso wie einen ähm, traurigen Smiley. Da weiß man, dass das eine gewisse Stimmung und Emotionen transportieren soll. Bei manchen anderen Smileys sollte man vorher einmal zumindest grob wissen, wie die anderen das interpretieren. Es muss nicht sein, dass man jetzt jedes Emoji-Icon äh, durchgeht und sagt, das ist das, das ist das, aber es hilft zumindest ein gemeinsames Grundverständnis davon zu entwickeln, damit man einigermaßen mit dem Live-Chat auch innerhalb einer eigenen Gruppe arbeiten kann. Anders sieht es wieder aus, wenn man so einen ähm, Live-Chat führt, mit Geschäftskunden oder mit anderen. Da müsste man schon auch etwas persönlichere Ebene haben, bevor man das angeht, da immer noch die Smileys im beruflichen Kontext eher als in Anführungszeichen unprofessionell wahrgenommen werden. Wenn man sich also nicht live treffen kann, bleibt noch als letzte Möglichkeit der Videochat. Videochat ist im Grunde genommen das, was am nächsten an ein gemeinsames Treffen herankommen kann. Dabei gibt es viele Leute, die immer noch ein bisschen Scheu vor einer Webcam haben. Das heißt, sie fühlen sich gewissermaßen unwohl vor dem Bildschirm, dass andere sie nur über diese Kamera sehen. Interessanterweise ist das aber nur eine Frage des Gewöhnungseffektes. Und je häufiger man das macht, desto leichter fällt es den Leuten auch immer und immer wieder, im Bild zu erscheinen. Dabei stört es sie weniger, andere Leute zu sehen, aber mehr sich selbst. Das heißt, wenn man in einem Videochat ist, sollte man sich zwar immer darüber bewusst sein, dass man selber auch gesehen wird, aber wenn man die Möglichkeit hat, das eigene Bild ausblenden oder klein machen oder zur Seite schieben, so dass man es nicht so ganz präsent hat. Beim Video hat man Mimik und Gestik, sofern die Kamera entsprechend eingestellt ist. Man hört die Stimme, und man hat ein direktes Feedback. Also im Grunde genommen fast alles, was ein reales Treffen ausmacht. Mit einem Unterschied, ich kann meine Distanz jetzt zu dem Zuhörer oder Zuschauern nicht unbedingt verändern. Ich bin auf einer fixen Position, sodass ich gut von der Kamera aufgenommen werde, beziehungsweise dass mein Mikrofon gut funktioniert. Und diese Position kann ich wenig verlassen. Das heißt, meine Körpersprache ist nicht ganz so dynamisch, wie sie vielleicht sonst wäre. Oder die Körpersprache fühlt sich etwas eingeschränkter an. Das kann manchmal negative Auswirkungen auf das Charisma und die Wirksamkeit haben, ist aber auch wieder eine Übungsfrage. Wenn man sich genügend Platz und Raum um sich herum schafft, dann kann man auch mit Gestiken und Mimiken relativ viel machen und auch mit nach vorne und zurück bewegen vom Körper kann man einiges an Bewegungsfreiheit zurückerlangen. Wenn also die Möglichkeit besteht, einen Videochat zu machen, empfehle ich sehr dringend, diesen Videochat auch zu machen. Insbesondere, wenn es darum geht, eine Beziehung aufrechtzuerhalten zwischen denjenigen, die miteinander arbeiten wollen oder auch, wenn es um direkte Kundenkontakte oder auch den direkten Verkauf angeht, geht, wenn ein persönliches Treffen nicht möglich ist, ein Videochat tatsächlich am allerbesten. Nachteil, man kann nicht unbedingt frei überall alles, was man so am Schreibtisch hat, darum liegen lassen. Äh, man sollte schon schauen, dass auch vielleicht irgendwelche Dokumente, die nicht unbedingt von jedem einsehbar sind, vorher weggeräumt sind, und dadurch natürlich entsprechend die Vertraulichkeit auch da gewahrt bleibt. Wenn man das Ganze üben möchte, dann kann man sich natürlich auch über frei verfügbare Software einfach ähm, selbst mal aufnehmen. Zum Beispiel auch bei YouTube sich einfach mal selbst aufnehmen, wenn man die Webcam aktiviert. Und einfach schauen, was sieht man denn da überhaupt? Wie höre ich mich an? Und darüber kann man einen gewissen Gewöhnungseffekt erzielen und erreichen und sich da dann ein bisschen wohler fühlen, wenn es dann in die konkreten Videogespräche hineingeht. Mein Hinweis, was tatsächlich sehr wichtig ist, jetzt gerade in der Zeit, wo Corona hier wirkt und wir nicht jeden Tag aufeinandertreffen können und es natürlich auch schwierig ist, dadurch Beziehungen aufrechtzuerhalten, wenn man ein Arbeitsteam hat, in dem man arbeitet, ist es sehr wichtig, sich gegenseitig mindestens zu hören, besser zu sehen und zwar in einer Regelmäßigkeit. Das bringt zum einen den Vorteil, wenn man sich regelmäßig trifft, hat man einen fixen Punkt am Tag, zu dem man in gewisser Weise arbeitsfähig erscheinen muss. Und man hat immer noch mit den anderen Kontakt. Und allein das Sehen und miteinander sprechen, es muss nicht mal unbedingt fachlicher Natur sein, das heißt nicht unbedingt über die Dinge, die die Arbeit betreffen, aber einfach dieses zwischenmenschliche Mal kurz miteinander reden hilft enorm, wenn es per Video gemacht wird, an einem festen Zeitpunkt. Es müssen nicht lange halbe, dreiviertel Stunde oder sowas sein, sondern es kann auch mal nur eine Viertelstunde sein oder fünf Minuten sozusagen, Herr Kaffeeplausch. Das ist auch eine Empfehlung, die an vielen Stellen gegeben wird und ich würde auch jedem raten, diese Zeit, die wir jetzt haben, zu nutzen, sich ein bisschen in die Möglichkeiten von zu Hause zu arbeiten, einzufuchsen, Videochats zu machen, telefonieren und Live-Chats zu nutzen, weil all diese Dinge besser sind als das reine E-Mail, der reine E-Mail-Verkehr, der sehr stark isolierend wirkt und auch mehr bringt als das reine Telefonieren. In diesem Sinne wünsche ich euch beste Gesundheit, kommt gut durch diese Zeit hindurch und ich wünsche euch allen natürlich viel kommunikativen Erfolg.